0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И я Михаил Антонов. К сожалению, у нас, друзья, закончились призы и подарки. А так бы я с удовольствием бы разыграл бы какой-нибудь приз. Нет, у Ан- Антон будет разыгрывать в программе Московские окна, но я с удовольствием бы разыграл приз. И спросил бы у вас, почему Антон Челышев, заходя в студию, поет э, Романс утро-туманное, утро-седое?
2: Пою. Поешь. Не вы застывшие снегом покрытия. <свят> Я
1: понимаю, да, что случилось, Юнкер. Ю- <свят> Юнкер Челышев.
2: <свят> <свят> да, понимаешь, вчера... С господами офицерами смотрели матч между сборными Италии и Уругвая, угу. ну и, в общем, окончательно разочаровался, в очередной раз окончательно разочаровался в футболе, в судьях, во всех этих пирогах под названием «Правила игры», потому что а, уругвайцы кусаются, а, греки самострел устраивают и проходят так в одну 8 финала. В общем, а, какая-то сумасшедшая совершенно история с этим футболом. Хоть не смотри его, проклятый, вовсе. Вот, кстати, кстати, давайте... Я,
1: правда, так и не нашел связи со со старым русским романсом, но неважно, ладно.
2: У меня настроение такое вот. Утро туманное, утро седое, чтобы петь. Когда у меня хорошее настроение, я пою... А что я пою? А ну ну-ка, песню нам проповедь. Нет, на собках Маньчжурии пою. Ну, то есть тоже не очень веселая песня, да?
1: Да, я такой веселый парень. Меня зовут Антон, да. Сейчас я вам спою веселую песню, на братских а... могилах не ставят крестов. А, с
2: чем пришел? А, давай сначала вот пар- парочка футбольных новостей. А, в Саудовской Аравии мужчины установили для своих жен особые правила поведения на период проведения Чемпионата мира по футболу. Отныне жена правоверного мусульманина обязана информировать мужа о любых своих планах, будь то поход в гости к родственникам или в салон красоты. По меньшей мере за два часа до матча. Это новости с Чемпионата мира? Да, практически, да. А, Про походы...
1: Саудовской Аравии. Не участвует в этом чемпионате мира. Да, там... но
2: я не знаю, что мужчины в Саудовской Аравии его не смотрят. Походы по магазинам, которые могут занять несколько часов, должны быть запланированы на дни, когда матчи не проводятся. То есть я полагаю, что последние, получается, дней 10 саудовские женщины не ходят по магазинам, потому что матчи каждый день. В Саудовской Аравии женщины, дело в том, что просто не могут выходить на улицу без сопровождения мужа или родственников. Кстати, ну, в общем, да, сборной в Саудовской Аравии на чемпионате мира нет. Вот насчет судей действует. И один, один момент просто, давай, давай осветим. Стало известно о том, что матч между сборными России и Алжира будет судить турок Джуней Чакыр. Чакир Чакыр. Чакир. Он через и, да. Знаменитый. Знаменитый, да. И, и вот вопрос. Вот э, почему сейчас вот на этом чемпионате мира... я Почему вижу... нас судит турк? Нет, дело не в этом. А не парагвайц. Вот вчера, а да ты, между прочим, недалеко от истины, вчера матч между сборными Италии и Уругвая. Я ожидал, что назначит арбитр там из Соединенных Штатов из Австралии, из Японии на худой конец, а, но назначают арбитра из Мексики. И, естественно, естественно, сразу появилось подозрение, что в какой-то момент мексиканец начнет а, подсвистывать своим. Потому что кто бы мне что ни, ни говорил, Уругвай для Мексики свой, а Италия нет. И, пожалуйста, матч между командой а, российской... И командой... Э, нет, чтобы белорусский
1: судья судил. Де, да? Дело
2: не в этом. Или, а,
1: или хотя бы на худой конец, а, а, я даже не знаю, как, Кубинский. Нет, судья а, из КНДР в военной форме, с, да, автоматом, с автоматом через, автоматом, через, да. через
2: плечо. А, дело не в этом. Смотрите, матч между, а, собственно... Между Алжирской народной демократической республикой и арабским государством, я не знаю, там оно исламское или светское, не имеет значения. Вот, будет судить судья-мусульманин. Вот, и, естественно, я уверен абсолютно, что Чакыр, несмотря на то, что он весь вроде как до мозга костей европеец, в какой-то момент начнет подсвистывать своим, то бишь, алжирцам. Вот, хоть режьте меня, друзья мои. А Это будет. И mm. а, вот, чуть больше, чем через сутки мы с вами в этом убедимся. Я не понимаю, почему ФИФА это делает. Мне кажется, что вот по этим назначениям судейским ну, уже должно быть всем понятно, кто должен победить. Я, конечно, очень сильно болел за Италию, но когда узнал о том, что будет судить мексиканец, понял, что все закончится для итальянцев плохо. В итоге Суарес кусает к Елине, Суареса не удаляют, хотя это прямая красная карточка, и в итоге буквально через 2-3 минуты сборная Италии, защита итальянская пропускает этот вот удар Година головой. А теперь, конечно, да, говорят о том, что Суарес, его дело будет сегодня рассматривать дисциплинарный комитет ФИФА и, скорее всего, его накажут, причем накажут очень серьезно, от 24 матчей до двухлетней дисквалификации, пока, правда, непонятно, речь идет только об играх за сборную или обо всех. Играх, и тогда он в клубе играть даже не сможет. Потому что Суарес уже д- как минимум два раза кусал и два раза был за это наказан. Семи и десяти матчевой дисквалификации. Вот. Но итальянцам от этого не легче. Все, точка, хватит о футболе, переходим к московским темам. Хотя я полагаю, что вчера многие смотрели. А, это футбол. Ну, а греки, Миш, извини, а, греки, а Самарас сам себе ноги заплел, в штрафной рухнул, и, суд- и судья из Эквадора, в Эквадоре они там что, растят, что ли, плохих судей? Все еще не успели м- м- забыть Байрона Марена, который сначала за уши тащил Южную Корею в 2002 году, а потом попался с кокаином в Нью-Йоркском аэропорту Лагвардия. гвардия да, А теперь да, вот этот вот эквадорский
1: товарищ тоже. Да, всего...
2: Это была пятиминутка футбольной ненависти, друзья. Слушай, Прямо не сейчас... смотри, зачем нервничаешь? не смотрит А я это. хочу нервничать чуть-чуть.
1: Да. Я а, смотрю футбол, а, стоян чтобы нервничать. А потом взять и а, выплеснуть весь этот негатив. А у, а у людей хорошее настроение. Я, может быть, за Уругвай
2: вчера болел. За Уругвай? Да. Ну вот болел за Уругвай. Я не думаю, что Уругвай далеко пройдет, правда. Суареса дисквалифицирует. Это вот как это Гадалки не ходи. Он больше на чемпионате мира не сыграет. Да. А что если себя... фарлан есть? Там есть старый Фарлан. Что представляет Стар, собой Старый Фарлан? <смех> <Весь> <смех> <в испуге. смех>
1: Раньше играл. Он только буги. <смех> Давай, московский новости. Я почему-то все...
2: думал, что ты споешь старого Фарлана на, на мотив песни Старый Фарлан. Старый отель, в смысле. Угу. Вот, Окна свои открой. А, две темы есть. Я полагаю, что все-таки мы, друзья мои, начнем с дач а, главой наблюдательного совета Союза дачников Подмосковья стал Никита Михалков. Об этом стало известно после первого заседания Союза, которое прошло вчера.
1: Ну, а кто сказал, что Никита Сергеевич не дачник никакой? А, нет, мы не будем... Мохнатый шмель, но душистый. Зря, Где зря, зря, Конечно, на даче, естественно. на
2: даче, на даче. А Никита Михалков заядлый дачник, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В НАПСовет вошли также Ирина Роднина и Тимур Кизяков, который пока все дома ведет. Что такое Союз дачников в Подмосковье и чего вы хотите, если вы подмосковный дачник, чего вы хотите от организации, которая должна защищать, получается, ваши права, мы поговорим сразу после выпуска новостей, друзья. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Будем говорить о дачниках и защите их интересов.
0: «Московские окна». Московские окна.
2: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11.17 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается. Итак, дорогие подмосковные дачники. У вас появился свой главарь главарь и орган, который должен вас защищать. Это союз дачников Подмосковья. Его создали для решения проблем садоводческих некоммерческих товариществ, потому что Подмосковье это лидер по количеству дачников. Их число в некоторых районах Превышает количество жителей подмосковных городов и сел, напоминает М24.ру. Поэтому был необходим орган, который помогал бы решить возникающие проблемы, например, с плохими дорогами, плохой транспортной доступностью, отсутствием газа и чистой воды, утилизацией мусора и перебоями в электричестве.
1: Справится ли это с этим Никита Михалков и Тимур Кизиков?
2: И вообще этот самый орган... Да. А, пока скал... все дома... А, по, да, вот, кстати, очень интересно, пока все дома Тимур Кизяков будет наводить порядок на дачах, то есть зимой будет работать человек
1: 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира, и нужен ли такой вот э, орган, государственный, видимо, да? Нет, видимо?
2: он не государственный, он общественный, но он тем обществен. не менее, да, вот чего... Я лично... а просто вот смотри, вот я
1: дачник, да? Так,
2: у я... тебя есть дача, правда? Нет а, То есть ну, ты не дачник? Я, ну, хорошо, ты как бы дачник? Я как,
1: как, как бы дачник, да. Вот. Но я надеюсь, что у меня будет дача здесь. Пообещали всем гектар земли дать. Так вот, Под пред... родовое гнездо, что ли? Да. Так вот, представим, что я дачник. Но при этом я не хочу никуда обращаться. Меня же не будут заставлять вступать в этот союз дачников России? Или будут заставлять? Принудительно. Или, или скажут, вот если ты вступишь, мы будем решать
2: твои проблемы, а так к нам а обращаться не нет. А здесь, Миша, начинается самое интересное. Так. Вот Союз дачников России создан, и никто пока толком не знает, буду, будет ли этот Союз, например, собирать по какой-то копеечке да, со всех подмосковных дачников на собственно, э, на, на защиту их интересов. Вот будет или нет, пока неизвестно. Потому что, ну, хорошо, а как, каким тогда образом э, эти люди будут решать проблемы подмосковных дачников? Подожди, вот.
1: а как сейчас проблемы дачники решают? А какие проблемы есть у дачников? С газификацией, с электрификацией? Да. с вывозом мусора, с, серьезной... с организацией незаконных свалок, с отсутствием дорог. Им, именно поэтому есть садовые товарищества, есть председатели садовых товариществ, которые все это решают. Ребята, серьезная проблема с дачами решают ли, Миш, Это
2: большой вопрос. Кстати.
1: Переизбирается. Переизбирается членами садового товарищества, переизбирается председатель. Ты Который, меня, ты меня человек, послушай. Да, Большие серьезные проблемы у дачников были два года назад у нас был ледяной дождь в Подмосковье на Новый год. Вот когда все дачники да, остались да, без да. ля. Лед... Вот это вот были серьезные проблемы. А вот так вот, ну хорошо: Союз дачников России. Это глобальная организация. Она будет Нет, действовать. Подмосковье. Союз ну, дачников ну, да, Подмосковья. Подмосковье. Она что будет делать? Эй, дачники Подмосковья все к нам? А если дачники скажут, ребята, вы нам не нужны, а мы все равно будем существовать, так они? 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Георгий, здравствуйте.
0: Здравствуйте еще раз. Да. Вы знаете, я, конечно, не против, не хай будут эти дачники, я имею в виду, вот это организация. Вот. Я сам дачник, я езжу на дачу. Я не понимаю, мне вот он правильно сказал, а будут ли они деньги собирать? Вот это непонятно. И чем они будут заниматься? Опять непонятно. И к тому же, создавая все вот эти комитеты э, по защите прав дачников, насильников, там, защита прав убийств, заключенных, говорят о том, что в стране не работает власть, получается. То есть дачников обижают. Значит, дачники по закону ничего сделать не могут. Им нужно создать быстренько комитет, который будет пробивать то, что положено по закону э, у власти. Хорошо. Как власти. Вы,
1: вот вы дачник. Как вы решаете свои проблемы, скажите мне?
0: Ну, у нас садоводческая товарища. Mm-hmm. Мы, садоводческая товарища собирает деньги. На мусорку мы сдаем, э, на, за электричество, сдаем за налоги. Все. Какие у меня... Я не, я так, не хорошо, знаю, то есть
1: вам вам, вам незачем вообще хорошо, в Георгий, союз скажите, дачников в Подмосковье обращаться?
0: Да я даже не понимаю, какие могут быть проблемы у дачника, которые он должен решить через какой-то комитет. Угу. Это, на, на нас лежит финансовая ответственность по вывозу, там, по соблюдению и все такое. Да. А комитет, чем мне поможет комитет, денег мне даст? С удовольствием, я за комитет тогда. Да. А если и будет забирать пират, наоборот? Кто, а кто будет следить за а, нашими обязанностями? У нас, вы знаете, половина дачных дорог мусором забросана. Вот общем последили за тем, кто выбрасывает? И наказывали их. Ну, свалка, едешь по свалке. Mm-hmm. Это реально.
1: А Спасибо большое. Я просто чувствую, что все это будет как в начале мультика Трое из Когда кто-нибудь появится из этого совета дачников, к какому-нибудь дачнику подойдет и будет говорить: неправильно ты, дядя Федор Бутерброд, с колбасой ешь. То есть неправильный у тебя, товарищ дачник, дача! Жималось надо сажать вдалеке от клубники! Что с ты?
2: Смородину с смажовником, а понимаешь, что здесь посадил. За незаконное скрещивание разных видов заплати-ка штраф.
1: Ну, это я понимаю, что это шутка, и все надеюсь принимают. Ну, а получится, но...
2: что у какая-нибудь крыродина или да. смажовник?
1: Мне просто интересно, мне, ну, кстати, я, я, я знатный мичуринец. Мне просто интересно, вот сейчас люди, у которых есть дача, у вас есть какие-то проблемы, которые необходимо решить, но не, не с помощью
2: адвокатов, не с помощью... В общем, которые вы не можете решить в пределах годы, садового да? товарищества. Там, дороги, газ, электричество, ну, разные могут быть варианты. Давайте об этом поговорим. Ну и в целом ваше, ваше отношение к тому, что появился вот совет, союз, простите, дачников Подмосковья. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А тут, Маримиш, какая интересная история, опять же, намечается, которая чисто теоретически м- м- может начать пахнуть скандалом. Дача ведь дача морознь. Подмосковье-то. В Подмосковье есть обычные садовые товарищества, где... Живут простые люди, там, выращивают огурцы и картошку. А есть товарищества, например, по Рублевскому шоссе или по Новорижскому шоссе и так далее, где живут не самые простые граждане. И вот чьи интересы будет этот союз дачников защищать в первую очередь, это, как говорится, «Бабушка надвое сказал. Но тут, на самом деле, э, очень просто будет узнать, на самом деле, о том, кто, когда эти и чьи эти интересы будут защищать, как только этот союз начнет работать. Это, я полагаю, уже совсем скоро стартует. А пока еще раз, друзья, давайте поговорим о том, какие лично у вас есть проблемы на даче, как лично вы относитесь к появлению союза дачников в Вот какие а бы может быть, сейчас дали может быть, к самому
1: Союзу вы, оцен... вы относитесь хорошо, а вот к тому, что его возглавлять будет Никита Сергеевич Михалков, как знатный и почетный дачник всей Руси, я бы сказал. Может, вот к этому вы относитесь плохо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Любовь, здравствуйте.
3: Добрый день. Вы знаете, вот, например, бывают такие ситуации. Как? Два года назад Обнаружили в Истринском водохранилище, так сказать, ненужные вещества, будем говорить так, очень страшные. При обследовании выяснилось, что это источником является речка Радомля, а в частности помойки города Зеленограда. Это большая сеть гидрологическая. Короче говоря, может ли одно единственное дачное, так сказать, общество с этим бороться? Ну, вообще, а вообще
1: он... то, что вы рассказали, это Сан Потребнадзор, вот, это Роспотребнадзор, но явно не союз дачников. Понимаете, Нет, вообще,
2: это, это уголовное дело от, отравления водных ресурсов это, это попахивает уголовным делом за там по факту нарушение природоохранного законодательства этим прокуратура природоохранная занимается здесь никакой союз дачников для этого не нужен есть факт есть собственно исследование есть его результаты есть уголовное дело все и дальше поиск виновных а вот а, другое дело, а, кем эти виновные окажутся и какой союз будет их защищать, вот это уже м- тоже может быть интересно. Мне
1: просто сейчас меня интересует вопрос, какими именно проблемами хочет заниматься союз дачников Подмосковья. Вот какими именно проблемами? Неживание? М- м- У
2: нас дачная амнистия действует, так что...
1: 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Николай, пожалуйста, Здравствуйте
0: в эфире, значит. Да. У меня такой вопрос. Союз дачников, если не будет, он может решить вопрос замены председателя дачного участка этих.
1: Садового товарищества? Да, да. А, 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 а почему сейчас не получается поменять?
0: А, не получается. Как местный князек сидит уже лет 20 с лишним. Подождите, но у вас периодически
1: голосование, то есть люди это за него голосуют, значит, переизбирают? Э,
0: Собрание переносится на такие неугодные времена, что людей... 31 декабря, например. Да, вот что-то такой примерно, и так все гладкую, удобно, все, как будто бы, по закону, Бухгалтерии никакая не ведется, еще ведется, свои люди в правлении.
1: Не, ну подождите, вы, схватило, вы, вы, как, это... как, как ини- инициативная группа в лице одного человека, можете пройтись сейчас по дачному участку, собрать подписи под требованием провести срочное не, не, собрание сейчас, летом, и все, по вопросу переизбрания, и все, А он отказать не может, если вы соберете должное количество подписей, а если вы один или вас двое недовольных, а все остальные голосуют за этого товарища, ну...
2: Но вообще, на самом деле, проблема такая действительно существует, и это интересно. Вот как э, Союз дачников Подмосковья э, может или сможет или не сможет с этой проблемой справиться. Вообще, кто победит, да, дачники, которые обратятся в Союз, или этот председатель, который быстро договорится с кем-то из членов Союза и э, еще э, мощнее упрочит свое вот это вот положение.
0: Московские окна.
2: Московские окна. На радио Комсомольская правда.
3: В эфире Антон Челышев.
2: 11.32 в российской столице. Это Комсомольская правда. Прямой эфир. Сначала важная информация. Дорогие друзья, завтра в 11 утра от подъезда Комсомольской правды стартует фура с гуманитарной помощью для беженцев с Украины. Она отправится в Ростовскую область. Сбор гуманитарной помощи будет проходить с 10 до 11 утра у здания издательского дома «Комсомольская правда» по адресу Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1, дробь 23. Это территория фабрики «Вымпел». С фурой по всему пути исследования поедет наш внештатный корреспондент Олег Жданов. Он по дороге будет писать путевые дневники, пересылать видео и... Выходить в радиоэфир. Все желающие помочь, юридические лица и простые граждане, граждане организации, проще говоря, могут приносить гуманитарную помощь завтра с 10 до 11 утра к, собственно, подъезду издательского дома «Комсомольская правда». Нужно в первую очередь все, что может пригодиться для жизни – это постельное белье, подгузники, посуда, полотенца, игрушки, в общем, все то что э, входит в перечень так называемых предметов первой необходимости. Ну и
1: желательно чтобы это было новое все. Да, если естественно. Не, не, да. То есть не, не, знаете не одеяло которое на лоскуты разваливается. Вот, Потому что, ну, вы сами понимаете, что возьми, боже, что нам не гоже, это не очень хороший подход для помощи. А, ну и продолжим. разговор. Не забудьте завтра о, около Комсомольской правды старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1, дробь 23, с 10 до 11. Вот, и продолжаем говорить про дачную... Дочную, Союз как, дачников. Да, вот, я никак не могу запомнить эту Союз дачников Подмосковья. А если я не могу запомнить какую-то организацию? СДМ, я... СДП, простите. СДП, да. Практически вот. РСДРП. Я, я заметил, если я что-то не запоминаю, значит, это не работает. Н- недолго проживет? Да, да. Я все время пытаюсь, когда ну, к нам приходят люди, представители, а, и я вот так вот... И у нас сегодня в гостях представители, а, а, и, а в это время в, в, в мозгу происходит судорожная работа, а общественные палаты... Ты понимаешь, чем занимается общественная палата? Спасибо. Да. А, сейчас про, про союз дачников. 8 восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира. А, Георгий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Отвлеку вас на двадцать секунд. Да. Напомню вам историю несколько лет назад о любви Михалкова к дачникам. Значит, несколько лет назад это в газетах было, даже по телевизору показывали. Михалков отжал у садоводческого товарищества на Николиной горе сколько-то там десятков гектар. Был такой до- долларовый миллионер, господин Костров. Он владелец холдинга, австралийская компании, колстангель и банк. Значит, он с ним начал бороться за то, чтобы Михалков вернул в садоводческое товариство. Эти там, по-моему, 26 гектар, если мне память не изменяет. В итоге э- господин Костров из долларовых миллионеров стал рублевым миллионером. И теперь руководит маленьким банком, называется Генбанк. Вот чем закончилась любовь Михалкова к дачным участкам, поэтому я думаю, что будет примерно то же самое. Отжатие на э, хороших, на лакомых участках,
2: отжатие земли. Вот и все.
1: Спасибо. 880 двести ровно девяносто семь Телефон прямого эфира.
2: Поехали дальше. Лора, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Да. Ну, вопрос такой. Это со мной говорите, да? да с, с вами. Да. Ага, все, хорошо. У нас вопрос такой. У нас СНТ машиностроитель, это в Исринском районе, есть участки две половиной сотки, есть участки пятнадцать соток. Повысили цену, и мы добиться справедливости не можем. Разве можно одинаково платить за две с сотки и за пятнадцать?
1: А кто повысил нельзя. цену? Ну, Управля... Они... Подождите, ну, они, они не собирали никакого собрания, они просто взяли ну и повысили? почему?
3: Они собрали собрание, естественно, победили те, их больше, у которых больше соток. Мы добиться справедливости не можем. Подождите,
1: то есть есть люди, которые, которые не были против повышения? Есть люди, есть. не много. Но, но больше все равно тех, кто... Я правильно понял, на стороне правления? Нет,
3: нас 30, нас 30 а тех побольше.
1: Так, понятно.
2: Вот вот... еще одна проблема. Есть вот еще одна проблема. Значит, Совет принимает решение, Общее собрание СНП принимает решение, которое объективно считается, является несправедливым. То есть, действительно, владельцы двух соток платят столько же, сколько владельцы 15 соток. Этого быть не должно. Еще одна проблема, с которой наверняка дачники захотят обратиться в Союз дачников Подмосковья. То есть, на самом деле, у э, Никиты Сергеевичей компании есть возможность себя проявить с хорошей стороны. Посмотрим, получится ли. Мне кажется, что
1: дачники вообще с любыми проблемами могут обратиться в Союз дачников Подмосковья. Но получится в итоге, как в анекдоте. Сколько может съесть тигр, да? А может ли он съесть 25 килограммов мяса? Съест, то он съест. Да кто же ему даст? Да. Понимаешь? Поэтому обращаться можно с любыми проблемами. Что делать? Как нам обустроить Россию? Где золото партии? Могу ли я откопать
2: пулемет, закопанный на участке на дачном дедушкой? И так далее. Кстати, ты знаешь, можешь, Миш, оперативники под Ленинградом в лесу обнаружили арсенал с оружием 70-х годов. А, ну... Советские гангстеры 70-х заныкали это все дело 40 лет назад.
1: Ну и прекрасно, то есть можем, и это здорово. Но здесь возникает единственный вопрос, собственно говоря, а обращаться можно, а какие вопросы будут решаться? Будут ли решаться хоть какие-то вопросы? восемьсот 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Наталья, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Скажите, вот у меня такой вопрос. А разве не Андрей Туманов должен возглавлять союз дачников?
1: А Андрей Туманов депутат как... Государственной Думы.
3: Да, депутат. Ну, к нему уже обращались с вопросами, и он там, он был там где-то.
1: Насколько я понимаю, ан... которого... насколько, насколько я понимаю Андрей Туманов не очень хочется вмещать две эти должности. Он либо на одной работе будет с специалистом, либо на разных должностях ремесленником. Ну, в общем, в любом случае, вы знаете, сам он не говорил о том, что он хочет брать и возглавлять. Это все я сейчас посмотрю, мы с ним периодически переписываемся. Да нет, ничего, ничего, ничего не написал. По этому поводу. В Твиттере, да? Ну, в Фейсбуке. Вот. он написал: сегодня моей основной задачей было молчать. Сидеть и молчать. Этого хотели и друзья, и враги. Я пошел на компромисс, Сидел и молчал, но мимика ее не спрячешь. Все все поняли.
2: Все. То есть у, Ник- у Никиты Сергеевича на этом посту будут еще а и враги. непонятно
1: о чем. Пишет он уже не сказал про что он пишет. Он просто сидел и молчал. 8800-200-9702 телефон прямого эфира. Вадим, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Будьте любезны, проясните мне, пожалуйста, ситуацию по Старику, потому что я запутался в совсем недавно его высказывание вышел ролик в интернет, где он говорит о том, что 40 миллионов россиян должны продолжать курить, потому что это их право. Подождите, так, а мы
1: сейчас про дачи говорим.
0: Я понимаю, да. я, я понимаю, я понимаю. Так вот, э, дачи при, прямое отношение, потому что люди продолжают курить кругом продолжают курить кругом и подают пример кругом. И на дачах, и в квартирах. Мне хотелось бы просто понять, какую позицию Под, в этом отношении. Подождите, заниматься. подождите,
1: подождите. Мы, мы, во-первых, не знаем, какую позицию господин Стариков принимает. Во-вторых, если я не ошибаюсь, на своем дачном участке, который не является общественным местом, а является вашей личной собственностью, вы можете курить где угодно. Да если количеств. дым летит
2: на другой дачный участок, то а, ваш сосед имеет полное право вчинить вам иск. Потому ой, что ой, он ой, на своем дачном а когда, участке... А, а когда вы листву сжигаете, а ветер падает... Подолок... Такая же ерунда. Да, а и... вот абсолютно такая же... И много таких исков. Ничего, Миш, еще чуть-чуть. Вот, вот союз дачников Подмосковья окрепнет. Да. И к нему на поклон, понимаешь, с жалобами все будем ходить. Он все
1: ждет и ждет, ждет, ждет. А дым все летит и летит, летит и летит. Разберись, уважаемый Никита Сергеевич Михалков.
2: А друзья мои, в следующем часе мы поговорим о том, что депутаты Московской городской думы могут быть лишены зарплаты служебных автомобилей и начнут работать на общественных началах. Хорошо, это или плохо. Попытаемся разобраться только уже э, через э, несколько минут. 12.05 Миша Антонова, спасибо большое.
3: Пожалуйста. Московские окна.